0: von
1: Mara und Alina Hi! Hallo. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge, diesmal mit einer Mutmacherin, und zwar der fabelhaften
0: Yayoi Kusama! Thanks. Yayoi Kusama wurde am 22. März 1929 in Matsumoto in Japan geboren. Von 1958 bis 1972 lebte sie in New York City. Ihr Markenzeichen sind farbige Punkte, die man auf Leinwänden, Skulpturen und auch auf Menschen finden kann. Und seit 2017 hat sie ein eigenes Museum in Tokio. Kommen wir jetzt aber zurück zu ihrer Kindheit. Und zwar war ihre Kindheit durch Strenge und Autorität geprägt. Yayoi Kusama musste zum Beispiel ab 1941 mit ihren gerade mal zwölf Jahren schon in einer Fallschirmfabrik arbeiten. Im Laufe ihres Lebens stellte sich außerdem heraus, dass Yayoi Kusama unter Halluzinationen litt, welche sich bei ihr in Form von Punkt- und Netzmustern äußerten. Die Halluzinationen wurden zum Bestandteil ihrer Kunst. Außerdem hatte sie auch Angst vor Sexualität und Essen im Allgemeinen. All das verarbeitete sie und verarbeitet sie bis heute in ihrer Kunst. In ihrer Zeit in New York City veranstaltete sie zum Beispiel sogenannte Happenings und Installationen. Bei den Happenings gab es sogenannte Body-Painting-Events, wo nackte Menschen von ihr mit Punkten bemalt wurden. Eine weitere bekannte Installation von ihr ist Narcissus Garden. Bei dieser Installation breitete sie sich in Venedig vor dem Biennale-Gelände aus. Da sie nicht für die Ausstellung genommen wurde, ging sie so ein bisschen in den Protest, indem sie ihre eigene Kunst vor dem Biennale-Pavillons verkaufte. Und zwar hieß das Ganze Narzissus Garden, weil man dort Spiegelkugeln im Wert von 62 Cent erwerben konnte. Und für jeden Menschen, der diese Spiegelkugel kaufte, das lief unter dem Motto «Dein Narzissmus zum Kaufen». Ähm, genau, so mit der Name. Und das waren zum Beispiel zwei ihrer berühmtesten Happenings bzw. Installationen. Im Allgemeinen war sie in den 70er Jahren sehr aktiv in der Hippie-Szene, auch dann in New York City. Und gründete dort auch eine Modemarke unter dem Motto Kusama Fashions. Allerdings war das alles nicht so erfolgreich, so dass sie dann Mitte der 70er wieder nach Japan zog und 1977 in Japan in eine Psychiatrie zog, wo sie bis heute tatsächlich lebt und von wo sie auch arbeitet. Also ihre gesamte Kunst, die man heute sieht, wird eben dort von der Psychiatrie aus hergestellt. Zu Ende kommt noch ein kleines Zitat von ihr, was auch so ein bisschen was über ihre Punktarbeit ausdrückt. Unsere Erde ist nur ein Punkt unter Millionen von Sternen im Kosmos. Volkerdots sind ein Weg in die Unendlichkeit. Ja, oh. so sieht's aus. Auf jeden Fall eine sehr faszinierende und interessante Frau, sonst hätten wir sie ja auch nicht ausgewählt.
1: Ja. Ähm, Mal wieder jemand, der einem irgendwie auch so richtig Power gibt und ähm, wo, wo ich auch finde, durch diesen ganzen Lebensweg, den sie gegangen ist, ähm, kriegt man wieder so richtig dieses Gefühl, so ich, ich muss einfach dranbleiben, ich muss durchhalten und ich muss mein Ding irgendwie durchziehen und mich auch nicht entmutigen lassen, auch wenn es schwer ist. Genau und irgendwann kommt dann die
0: Belohnung sozusagen ja. oder halt einfach die... Ähm, Akzeptanz der Gesellschaft, obwohl ich muss, man vielleicht... Ich muss mal kurz
1: hier was sagen, und zwar, wenn man hier komische Geräusche hört im Podcast, dann kommt das nicht von uns, sondern von unserem Nachbarn. Ähm, der baut nämlich Möbel quasi. Also ja, und hier kommen dann zwischendurch mal, hört man die Säge oder so, aber
0: ja. ja also wundert euch nicht. Du hast ja die Yayoi Kusama ausgewählt für heute. Mhm. Wie kamst du darauf? Also wir haben ja schon öfter über die gequatscht mhm. und so, aber wie wie warum ausgerechnet... Ja joi.
1: Tatsächlich ähm, ist es jetzt vielleicht ein bisschen eine doofe Erklärung, wie ich dazu kam, aber ähm, ich arbeite äh, in so einem kleinen Laden, wo es so alles Mögliche gibt irgendwie und ähm, also ich kann das so voll schlecht erklären, was es da alles gibt, aber es gibt ja, so alles. So Geschenke, Kram, Bücher, Klamotten, ja, alles, ja. Alles irgendwie, alles so, auch vor allem halt irgendwie schon auch so für so Geschenke oder mhm. so findet man auf jeden Fall was. Und ähm, da haben wir halt äh, auch so Kunstspiele und so, so ein Kunstorakel. Und ich habe gestern gearbeitet und dann hatte ich mal ein bisschen Zeit zwischendrin und hatte mit meiner ähm, Kollegin, wir haben uns dann ähm, das Kunstorakel mal angeschaut und haben uns die ganzen KünstlerInnen ähm, angeschaut. Ja, und da war eben auch die Yayoi Kusama dabei und ähm, wir sollten, also wir hatten ja überlegt, wen nehmen wir für diese Folge und dann dachte ich so, hey, wir haben schon so viel über die geredet und ähm, die ist einfach auch eine wirklich inspirierende Person, die nicht in Vergessenheit geraten darf und dann hatte ich so zu Mara gesagt, lass uns doch die Kusama nehmen. Ja, voll geil, ich fand es richtig gut, ich war
0: auch direkt so, auf jeden Fall. Vor allem finde ich, irgendwie passt die auch so gut, weil die ja sowohl
1: äh, mit Mode zu tun hat und aber halt auch einfach eine Künstlerin ist ja. irgendwie. Da kommt wieder dieses Zusammenspiel zwischen Mode und Kunst oder generell einfach dieses Zusammenspiel aus den unterschiedlichsten Bereichen und dass ähm, eine Künstlerin oder generell also Künstler und Künstlerin ähm, ja nicht nur das sind, also oder dass Designerinnen oder Künstlerinnen nicht nur auf diesem einen Bereich sind, sondern generell so ja, über, über überschreitend über mhm. ja, doch, überschreitend sind, ja. und dass sie halt viel mehr sind als nur quasi vielleicht diese eine äh, dieses eine Label so total eine und dafür ist sie Kategorie. ja auch voll das
0: gute Beispiel, weil sie hat ja eben ihre Punktekunst gemacht, so, mhm. dafür versteht sie ja. Und das finde ich auch ganz spannend, weil also ich war in der Ausstellung in Berlin im ich im Kropiusbau. Ja, das war mega cool. Also es war ja auch voll der Hype, diese Ausstellung. Mhm. Hat man ja überall auf Instagram gesehen. Ähm, das war diese Ausstellung mit diesen riesen Tentakeln. Ähm, das waren so pinke Tentakel, wenn man reingegangen ist, mit schwarzen Punkten. Und das war auch ganz cool, weil die waren halt so dauerhaft. Ähm, also es waren wie diese Figuren, die manchmal auch beim Autohaus oder so sind, die so hoch und runter durch mhm. die Luft gehen. Und die mhm. waren halt dauerhaft äh, mit so einem Luft angetrieben. Und deswegen standen die da. Und da waren noch ganz viele andere Sachen. Und ähm, ja, das war voll cool, weil das halt, also wenn man auf Fotos ihre Kunst sieht, ist es auch schon sehr spannend. Aber durch, bei dieser Ausstellung waren halt diese Dimensionen einem viel klarer geworden, weil halt im Gropiusbau diese Riesenhalle voll war mit diesen großen Tentakeln. Oder dann gibt es ja auch diese Spiegelräume, die sie gemacht hat, in die man reingeht und dann eben auf jeder Seite...
1: Ähm, Aber sieht, war die Ausstellung dann auch jetzt von ihr selber kuratiert oder war das jetzt um, äh, so generell über ihre Werke? Also ich weiß so es
0: gar nicht so genau tatsächlich. Ich glaube schon, dass die einzelnen Werke, also dadurch, dass sie ja oft so Installationskunst macht ist es, glaube ich, schon in dem Sinne von ihr kuratiert worden? Oder auf jeden Fall halt, also es waren ja auch Kunstwerke, die schon woanders ausgestellt worden sind, zum Beispiel teilweise auf der Biennale oder so. Und ich denke, dass die
1: dann also. Einfach was, in, also war es so was Allgemeines
0: so. Genau, über es die war schon so über Werke, ihr ganzes Lebenswerk, ja. mhm. ne? Also alles, was bis jetzt von ihr gab, es gab auch so ganz frühe Werke, wo sie halt noch Malerei gemacht hat und noch nicht so viel. Ähm, ja, noch nicht so viel ähm, großflächige Kunst irgendwie. Dann gab es auch noch viel von ihren Aktionen, weil sie hat ja auch so Partys gemacht. Das fand ich auch ganz spannend, ähm, wo es eben so um die Sexualität ging, weil sie war ja ein Mensch, der irgendwie nicht so viel mit Sex und Sexualität anfangen konnte. Ihr war das alles so ein bisschen fremd. Und deswegen, weil ihr das so fremd war, hat sie das eben genutzt, und hat das auf so eine sehr provokante Art und Weise genutzt, um sich auch selber dem zu öffnen und es eben auch anderen Leuten irgendwie so ein bisschen aufzubinden. Ja, die hat ja auch
1: immer diese nackttänzer genau, tänzerin gemacht. Genau, und das
0: wurde dort halt auch ausgestellt. Da hat man auch so Plakate und Fotos gesehen und ähm, hat ja dann, soweit ich auch weiß, irgendwie mit Yoko Ono und John Lennon auch zusammengearbeitet ja. und so, weil die ja auch so sehr körperfrei gelebt ja. haben und ähm, also es war wirklich irgendwie alles dabei, was sie so gemacht hat in ihrem voll Leben voll interessant,
1: ich wäre auch echt gerne in der Ausstellung gewesen, war auch
0: echt toll, also es war ja. auch super schwer dafür ein Ticket zu bekommen, meine Mama hat das irgendwie gemanagt aber es war irgendwie, man musste das immer so komisch zwei Wochen vorher buchen ja. und dann ging das auch nur für
1: zwei Tage. Also es war super kompliziert. Man sagt ja auch, dass die ganzen Ausstellungen, die es mittlerweile gibt von äh, Kusama, dass die auch direkt meistens ausverkauft sind oder ellenlange Schlangen. Ähm, auch im MoMA war, glaube ich, auch mal eine Ausstellung. Oder ist, glaube ich, mittlerweile, ist sie auch, glaube ich, oder ist sie ein Teil? Es kann auch sein, ich dass Ich meine, das dass sie jetzt mittlerweile sogar ein festes... Das kann gut sein. ...feste so ausstellungs mhm. äh, Werke hat, die im MoMA sind. Aber auf jeden Fall gab es auch, oder als es angefangen hat oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Da standen die auf jeden Fall auch wirklich um die Blöcke herum in New York, um äh, in diese Ausstellung reinzukommen. Ja. Und ähm, ja, ich finde einfach ihre ganze Geschichte und dieser ganze Werdegang, den sie hinter sich oder den sie so durchgemacht äh, hat, irgendwie finde ich total, äh, ja. Schon alleine, wie banal
0: dieser Grund ist, warum sie die Punkte benutzt. Weißt mhm. du das, warum sie... Also weil sie ist ja, also sie lebt ja auch heute noch in der Psychiatrie und sie hat ja schon immer einfach, ähm, ja, irgendwie psychische Krankheiten, die sie so beschäftigen. Ja, vor allem Depressionen. Genau, aber halt auch so Wahnvorstellungen. Und sie hat halt früher immer, ähm, und ich glaube, das fing auch schon in einem sehr frühen Alter an, hat sie halt immer so Wahnvorstellungen gehabt und hat dann alles in so Punkten gesehen mhm. in ihrem Kopf, also wie so Halluzinationen. Und deswegen ist sie halt dann darauf gekommen, dass sie das in ihre Kunst mitnimmt und irgendwie halt einfach alles mit Punkten beklebt, weil sie das eh so gesehen hat irgendwie teilweise. Und das finde ich halt auch einfach bei ihr super spannend, dass sie diese Schwäche, wo, was ja in der Gesellschaft schnell als Schwäche begriffen wird, dass sie das irgendwie so umgewandelt hat und halt für sich
1: einfach als Stärke und am Ende auch als ihr Kapital umgewandelt ja. hat. Irgendwie. Ich finde es einfach auch total krass, wie mutig das einfach auch mal wieder ist. Ich meine, sie kommt ja aus Japan und ähm, ist, ich finde weiß gar nicht mehr, Mosa, Mosa, Masumato oder so heißt die Stadt. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Ich weiß es auch leider wie ihre, nicht. Ihre, ähm, wir haben es bestimmt in den Facts genannt, ähm, wie ihre Heimatstadt hieß, aber auch ähm, ja eben eine, ich glaube, jetzt auch nicht allzu große Stadt in Japan. Und ich meine, sie ist ja, ähm, die ist ja jetzt, sie lebt immer noch, mhm. glücklicherweise. Und sie ist ja wirklich sehr alt, also sie ist ja schon über 90 und deswegen ist sie ja in, also fast vor 100 Jahren tatsächlich geboren. Also hat sie auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt und ist noch in einer sehr, ähm, würde ich auch sagen, wirklich engstirnigen Familie und in einer engstirnigen Zeit aufgewachsen. Und ich meine... Konservativ in, Ja, genau. Und in der Schule ging es bei ihr auch wirklich eher auch darum, so äh, Fallschirme zu nähen für den Krieg oder einfach so dieses harte, in Anführungszeichen, also ja, dieses harte Leben irgendwie. Und ähm, und dass sie sich dann noch getraut hat, nach New York zu gehen und dort halt eben ihre Kunst auszuleben und diesen Schritt zu gehen, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend einfach. Ja, und auch einfach
0: dieses, was du am Anfang gesagt hast, dass sie immer, auch wenn sie viel auf Ablehnung gestoßen ist, dass sie halt einfach immer weiter ihr Ding gemacht hat irgendwie und halt auch einfach so was ganz
1: Eigenes erschaffen hat, weil, also... Ich finde es vor allem krass und das ist, also ich habe halt, das kann ich halt empfehlen auch, weil äh, den habe ich mir angeschaut äh, gehabt. Es gibt auch so eine Dokumentation über sie, also so einen Dokumentarfilm. Ähm, den fand ich ganz gut. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie er heißt. Also auf jeden Fall Kusama, ich glaube, Infinity... Dots oder irg Infinite, irgendwas mit Infinity auf jeden Fall. Also die habe ich mal geschaut und finde ich eine sehr, sehr gute Doku über sie, ihr Leben und ihre Werke. Und ähm, ja, da, da fand ich es einfach auch irgendwie total heftig zu sehen, dass sie ja damals schon, sie war ja eine der wenigen Frauen, die ähm, sich versucht hat, durchzukämpfen gegen so dieses männliche Patriarchat, gerade in der künstlerischen Branche. Und ähm, dass sie da total oft nicht ernst genommen wurde und auch einfach, sie hat ja damals schon aussagekräftige Kunst gemacht, die auch einzigartig war, also die noch keiner davor so gemacht hat wie sie, auch mit den ganzen Hintergründen. Und dass dann quasi ihre Werke, die sie mal im kleineren Rahmen ausgestellt hat, einfach von einem anderen Künstler, also von einem männlichen Künstler geklaut wurden, also geklaut wurden, also übernommen wurden. Und dann hat er sie quasi für sich umgesetzt und aufgenommen. Und er ist dann damit bekannt geworden und hat total viel äh, Erfolg bekommen und sie halt eben nicht. Unfassbar. Und deswegen ist sie auch immer weiter auch noch mehr in diese Depression abgerutscht so, und hat sich auch immer mehr verschlossen und hat wirklich in ihrem Atelier halt ihre Kunst dann irgendwie für sich gemacht. und und, ähm, hat halt versucht, dass ihr das halt nicht passiert, dass Leute ihr ähm, ihre Dinge halt wegnehmen. Zum Beispiel auch das mit diesem Spiegelraum, was sie da gemacht hat, das ähm, hat auch, das hat sie auch irgendwie dann auch ausgestellt und so. Und das wurde ihr dann quasi auch, also ein ein Künstler oder auch, ich glaube, der hat auch so Möbel designt oder so, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, der hat das dann auf jeden Fall auch bei sich aufgenommen und der hat viel mehr äh, Publicity und äh, Erfolg bekommen als sie. Das und sie wurde so ja schlimm. am Ende sogar eher dann auch verachtet für ihre genau, Art Genau, sie wurde Weise. eher belächelt dafür. Genau. Sie hatte ja auch
0: irgendwie so Stoff, also so äh, Stoffsachen gemacht. Ich glaube, das war irgendwie so ein Boot, was dann befüllt war mit so lauter Penissen aus Stoff, genau. die und sie so... Hatte sie auch als Sofa. Ge ah genau, oder mhm. als Sofa, ich auch, weiß gar und nicht Und als mehr. Schiff, also beides. Genau, und, genau als weil das hat man auch bei der, genau, als Boot, ja, hat man auch bei der Ausstellung gesehen. Auch, also einfach so...
1: Und das wurde ihr nämlich geklaut. Okay. Von, ich weiß leider nicht mehr, wie der Künstler heißt, aber das wo, hatte sie nämlich ähm, auch mal in New York ausgestellt. Ähm, auch sogar neben so einem äh, Kunstwerk von Andy Warhol, also dieses Suppenkunstwerk ah, ja. Suppendosen, ja. da stand ihr Sofa daneben und alle haben das auch nur so, also alle haben es angeschaut und waren schon auch so ähm, fasziniert, also fasziniert auf eine Art und Weise, aber es hat halt keiner gekauft und am Ende wurden, wurde es auch wahrscheinlich eher doch noch ein bisschen mehr so belächelt mhm. und so, huch, was ist das? Und danach hat das dieser andere Künstler ähm, eben auch aufgenommen und ähm, im größeren Rahmen irgendwie ausgestellt. Und der ist dann damit irgendwie okay. erfolgreicher, jedenfalls in der Zeit ja. äh, geworden ja. und hat mehr Anerkennung bekommen als sie. Krass. Was sie auch noch gemacht hat, was ich auch irgendwie ganz cool fand. Und da denke ich
0: mir so, ey, wenn man jetzt so eine Kugel hat, cool. Mhm. Äh, ich glaube, das war bei einer Biennale oder auf jeden Fall bei irgendeiner Kunstausstellung, wo sie nicht, Biennale, ja. Ja, wo sie nicht Teil war der Ausstellung. Und dann hat sie sich, glaube ich, davor gesetzt oder irgendwo hin und hat halt so Spiegelkugeln äh, verkauft ne? oder verschenkt. Nee, ich glaube, verkauft für, für, ein ganz, genau, für so einen ganz kleinen Betrag irgendwie. Und da waren auch alle so, was soll das
1: sein? Ja, die und die haben wir ja dann auch zu ihr gesagt, so äh, sie darf die nicht verkaufen. Ähm, und vor allem halt auch nicht, das war ja auch so... Was für so ein Preis, ne, weil ich meine gute Kunst genau. wird ja immer teuer verkauft und sie, ähm, das heißt ja auch irgendwie, so, kauf dir deinen eigenen Narzissmus mhm. ähm, und ich finde das irgendwie ganz cool, einfach diese Aussage so, kauf dir deinen eigenen mhm. Narzissmus und so dann eine hast du Spiegel so Spiegelkugel für so ja, das zwei ist Dollar und dann wurde sie ja irgendwann aufge, also wurde sie ja so gebeten zu gehen. Und dann, sie hatte ja so ein Kimono an und dann hat sie den so ausgezogen und hatte darunter so einen äh, roten, engen Overall an und hat sich dann, ist dann da rumgetanzt und hat sich einfach in diese Geil. Kugeln reingelegt. Da gibt es richtig ähm, schöne Fotos ja, von, also cool. richtig coole Fotos von.
0: Genau, weil diese Kugeln, die wurden auch ausgestellt in Berlin und dann, also das sah einfach cool aus, weil die lagen dann halt da alle auf dem Boden. Und das war echt ein cooler Effekt so.
1: Also, und sie hat dann auch so gesagt, so, hä, hey, warum darf ich die nicht verkaufen? Andere Leute können doch auch Hot Dogs oder was auch immer ihr verkaufen, warum kann ich meine Kunst. Ja, total. Hier nicht verkaufen? Sie wurde halt überall nicht akzeptiert und nicht für ernst genommen ja. irgendwie so. Ne? Und deswegen ist es ja auch so ähm, besonders, weil ähm, in den 90ern, wo sie dann auch ähm, ja, mehr so Anerkennung bekommen hat und wirklich so, also da war sie auch schon ist sie auch schon bekannt gewesen, aber eher so ein bisschen eher so verpönt. ne? Und in den 90ern wurde sie dann ja wirklich eher auch so mehr so gehypt und ist halt mehr so in diese Kunstszene ernster aufgenommen worden und für vollgenommen worden. Und da wurde sie ja dann wirklich auch auf die Biennale eingeladen. Genau, und
0: dann gab es den offiziellen, ja, das habe ich auch, also das wurde dort auch... Äh, ich
1: glaube, sie nicht. war auch die erste ähm, Frau oder erste asiatische Frau, die ähm, so einen großen. Sie hat ja eine eigene, eigene Ausstellung für okay. sich also einen eigenen Bereich. Also für sie sich. hat so äh, bei der Biennale ist das ja immer
0: so, dass jedes Land einen Pavillon hat. Genau. Und sie hat wahrscheinlich für ein Land den für kompletten Japan. Pavillon. Ja, genau. Sie war die Japan. erste
1: dann für die erste Frau, die für Japan als äh, den Künstlerin komplett gestaltet stand. hat. Genau. Wow. Ja. Okay, das
0: ist echt cool. Also einfach eine Kämpferin irgendwie. Ne? Ja, und
1: ich meine, sie hat sich ja auch also schon mehrmals versucht, ähm, das Leben zu mhm. nehmen. Und, ähm und sie lebt ja auch ganz, also sie selber hat
0: sich ja dafür entschieden, in der Psychiatrie zu leben. Einfach weil das für sie irgendwie, mh, ja, glaube ich, ein leichteres Leben am Ende auch ist, weil man halt nicht in der Gesellschaft irgendwie sich anpassen muss, ja. so, ne?
1: Ja, und ich finde es so, also ich finde halt so schön halt in dem Sinne, ähm, weil, wie gesagt, sie hatte halt mit sehr vielen ähm, psychischen Erkrankungen irgendwo auch zu kämpfen und ähm, sie wollte sich ja mehrmals ihr Leben nehmen oder sie hat sich auch mal in New York, meine ich auch irgendwie aus ihrem Fenster ist sie mal gesprungen, äh, aber sie ist halt nicht gestorben, äh, sondern sie ist auf, irgendwann auf dem Fahrrad gelandet und das hat ihr das Leben gerettet. Und ähm, jetzt hatte ich halt so ein Interview dann mit ihr gesehen. und das war halt in diesem Film am Ende. Und das fand ich irgendwie total süß, weil sie ist ja jetzt 92 schon. Und dann hat sie auch so gesagt, ja, sie will irgendwie jetzt für ewig leben. Oh, wie schön. Und ich fand das irgendwie auch so schön, einfach auch auf den Hinblick, weil sie jetzt ja wirklich auch so eine Ikone geworden ist, dass ihre Kunst wird für immer ja, leben. Ja, voll. Weil du, sie wird für immer leben. Und auf jeden Fall. Dass sie es geschafft hat, ähm, ja, sich immer wieder mit ihren Dämonen auseinanderzusetzen und dann doch... Die irgendwie auf eine Art und Weise zu überwinden und ähm, ja auch eben zugelassen hat, dass ihr geholfen wird und ähm, ja auch ihre Kunst einfach daraus dann irgendwie entstanden ist.
0: Ja, also sie wird auch schon alleine dadurch für immer leben, dass sie ja auch immer mehr ähm, genutzt, also vielleicht manchmal auch auf eine blöde Art und Weise einfach kopiert wird. Aber ich meine, ihre Punkte, ihre Kürbisse mit Punkten, die tauchen ja überall auf irgendwie, sei es in der Mode. Oder also sie hatte ja auch schon eine Kollektion mit Louis Vuitton, glaube ich. Also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Aber und sie hat ja auch dieses eigene ähm, Dot-Kleid
1: genau, äh, entworfen. Genau. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, auch einfach so, dass das... Ja, das ist Und sie hat sich, glaube ich, auch schon immer ähm, für Mode auch interessiert. Also sie hat auch schon immer viel Wert, glaube ich, auch auf Mode gelegt. Ähm, und ja, sie, sie hatte halt einfach sehr viel für diese Zeit. Und das finde ich eben auch wirklich ähm, beeindruckend an ihr, dass sie einfach schon sich so durchgekämpft hat, dass sie mit sehr viel Sexismus, Rassismus ähm, kämpfen musste und ähm, ja, irgendwie auch, sie das fertig gemacht hat und am Ende auch irgendwie schon daran mhm. teilweise zerbrochen ist, weil sie ist ja damals, also sie war ja in den 60ern in New York und wurde ja da nie so richtig anerkannt und dann ist sie ja auch wieder zurück dann nach Japan gegangen, ich glaube eine bestimmte Zeit auf jeden Fall danach, sie war schon recht, also länger in New York und ähm, hat ja auch da auch für Freiheit gekämpft, sie hat zum Beispiel sehr für ähm, homosexuelle Ehen und generell für die... Anerkennung auch von Homosexuellen gekämpft und ähm, ja, auch mit ihrer Nacktheit hat sie halt versucht, irgendwie... Für das war ja dann auch erstmal gar nicht gut angekommen ja. in Japan.
0: Also in New York war das irgendwie so cool. und nee, aber da in wurde der wurde sie auch gewissen, verhaftet. Ja, so. okay. Also da
1: war das auch noch, da war das ja gerade so die Anfänge auch von diesen, von der 68er-Bewegung, mm. von der Freiheitsbewegungen auch gerade in Amerika mit Vietnamkrieg, dass die Leute angefangen haben zu überlegen, ey, was ist das denn hier für ein Scheiß? Das, das geht nicht. Und sie hat ja auch gesagt, so, ich bin irgendwo damit aufgewachsen, mit dem Zweiten Weltkrieg, ich musste diese Sachen da in der Schule nähen oder äh, äh, ja, und jetzt das kann nicht sein. Ich, ich will die Menschen davon überzeugen, dass ähm, es Schöneres gibt und dass, dass wir keinen Krieg führen sollten. Und sie hat mit ihrer Kunst auch versucht, Menschen irgendwie ähm, ja, zu was Besserem irgendwie zu bringen, zu Liebe zu zeigen auf eine Art und Weise. Und ähm, Schönheit, glaube ich, auch einfach ja, irgendwie. Absolut. Ja, also eine sehr, sehr spannende... Ähm Persönlichkeit, die ja. es, glaube ich, nicht, nicht leicht hatte, ähm, aber ja, jetzt am Ende so viel geschaffen hat und wirklich auch so, also diese ganzen Werke von ihr sich immer wieder neu erfunden hat, mhm. immer wieder
0: besser sein wollte, anders sein wollte, als das, was schon da war irgendwie und trotzdem ihrem Stil treu geblieben ist. Also.
1: Ja, und ich finde es auch so interessant, dass ähm, man kennt, also als ich also als ich die Werke so das erste Mal gesehen habe von ihr, die unterschiedlichsten Werke, man kennt es irgendwie, man hat es alles schon mal gesehen, so, ne, und ähm, man denkt erstmal auch so, ach, nichts Neues. Aber wenn du ja da, dabei bedenkst, dass sie so das zum ersten Mal gemacht hat und dass sie das halt ins Leben gerufen hat, dann ist das halt wirklich beeindruckend. Und auch zum Beispiel, was ich super cool finde, was ich voll gern mal sehen wollen würde, sind halt diese Infinity Rooms. Mhm. Ich würde so gern mal... Ja. Ähm, also in, so eine in, ähm, Installation von ihr. in Berlin
0: gab es diesen einen Infinity Room. Das war halt echt schade, weil man da nur so kurz drin sein durfte. Also mhm. man durfte irgendwie nur 30 Sekunden oder so da drin sein. Das war so einer, ähm, da gibt es auch berühmte Fotos von ihr, wo auch so Stoff ähm, ausgestülpte Stoffdinger drin sind mit so roten Punkten drauf. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie so Fliegenpilze oder ja. also irgendwelche... Mhm. Ähm, ja, es hat wirklich was von so einer Fantasiewelt dann. Ja. Und du stehst halt mittendrin, du fühlst dich so ein bisschen wie so eine Alice im Wunderland oder so ja, irgendwie. oder auch
1: diese, diese Infinity Rooms auch wirklich mit diesen ganzen Lichter-Sachen mhm. und so. Die gab es auch. Wo sie so versucht hat, das Universum auf eine Art und Weise auch wieder zu spiegeln und diese Unendlichkeit, sie hat sich auch sehr viel mit der Unendlichkeit und mit dem Universum auseinandergesetzt und... Ähm, das finde ich halt, also würde ich voll gern mal sehen. Ich, ich liebe halt sowieso solche Räume. Es gibt zum Beispiel auch in Japan, vielleicht ist das auch von ihr inspiriert, habe ich jetzt irgendwie auch gedacht, weil es gibt in Japan, äh, also in Tokio, gibt es sowas, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mm, mal gezeigt. Kenn das ich. Hat also gezeigt. wurde das auf Insta zum Beispiel auch voll gehypt, ähm, also 2015, 16 mm. oder so. Ähm, da gibt es auch wie so eine um, Erlebnis- Welt, also wie so eine Erlebniswelt quasi, äh, wo man reingehen kann und ähm, da geht man halt durch verschiedene Räume, durch halt dieses, dieses ganze Erlebnisparadies irgendwie und das sind auch immer, die Räume sind immer ganz anders, immer mit so Lichtinstallationen, auch mit so ich kann das irgendwie total schwer ja, beschreiben, ja. aber und dann auch immer mit so verschiedener Musik und dir kommt es auch wirklich so vor, als wärst du in so einer Parallelwelt. Was ich Und aber, da wollte ich immer mal rein und jetzt, wo ich mich näher mit ihr auseinandergesetzt habe, könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, dass das wirklich von ihr bestimmt. auch inspiriert ist. Das kann
0: sehr gut sein. Was ich aber sehr faszinierend fand bei diesen Räumen, du denkst ja, wenn du das siehst, ist wirklich ein riesengroßer Raum. Mhm. Am Ende ist es einfach nur, also es im Gropiusbau, die Räume sind sehr groß und es ist einfach nur ein kleiner Kasten, der in dem Raum drin steht und du denkst ja von außen so, yo Und dann, also es ist sogar kleiner als so ein Container. ne Und dann gehst du halt rein und dann durch diese Spiegel, das ist einfach so ein krasser Effekt, denkst du dann wirklich, es ja. geht bis Ewigkeiten
1: weiter. Ja. Ne? Sie hatte auch, glaube ich, am Anfang hatte sie auch so Sachen gemacht, da hat man nur den Kopf so reingesteckt. Mhm. Ja, genau. Und dann, ähm das gab es mit den Lichtern zum Beispiel, war das so
0: so ein Raum, da waren viele bunte Lichter, also so Lichtstreifen. Das war wie so ein Kaleidoskop ein bisschen. Und da hat man nur den Kopf zum Beispiel reingesteckt. Ja. Also das macht, hat super Spaß gemacht.
1: Also ich finde irgendwie auch, ähm, also am Anfang, als ich immer nur so Bilder von ihr kannte, habe hab ich immer so gedacht, ähm, was ist das für eine Person? Jetzt, wo ich mich noch mal näher mit ihr auseinandergesetzt habe und auch ähm, ja, mit ihren Kunstwerken und mit ihr als Person, ähm, Finde ich sie irgendwie auch sympathisch. Ja, das, voll. weil man denkt es bei ihr nicht so, weil sie halt sehr ernst auch oft ja. auf ihren Bildern aussieht. Und ich finde, sie wirkt aber irgendwie total sympathisch, wenn man so total. näher mit ihr
0: ist. Ähm, weiß ich jetzt im Endeffekt natürlich nicht. Natürlich, man kennt sie ja nicht. Aber ich finde auch, sie macht diesen
1: Eindruck ja. total. Ja. Und ja. ich glaube, sie wird wahrscheinlich, vielleicht werden wir noch ähm, neue Kunstwerke von ihr sehen. Ich glaube, sie wird schon noch bis zum Ende äh, äh, irgendwelche Sachen ja. entwerfen. und Ich glaube ja auch, auch immer das ist
0: für sie so eine Art, ich meine, ich kann da
1: jetzt einfach nur reininterpretieren, aber vielleicht auch so eine Art Therapie irgendwo. Mhm. Ja, ne? wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben. Ja. Und ähm, ja, sie geht ja immer quasi auch von der Psychiatrie in ihr Atelier und dann wieder zurück. Und ähm, ja, also ganz spannende Frau ähm, mit einem sehr, sehr spannenden Hintergrund. Einfach auch, ja, von, von der Familie wurde sie ja auch ähm, irgendwie auch ein bisschen, also nicht ausgestoßen, aber... Sie hat halt einfach nicht das gemacht, was
0: von ihr erwartet wurde irgendwo ne und hat trotzdem mega großes geschafft ja. und vielleicht
1: gerade deswegen. Und sie wurde ja auch wirklich verachtet von ihrem Land so am Anfang und auch von, vor allem von ihrer Stadt. Und jetzt gibt es in ihrer Stadt ähm, gibt es ja zum Beispiel auch ein Museum, wo immer und deswegen müssen wir nach Japan unbedingt. unbedingt. Weil da I'm müssen wir so auch unbedingt rein. Es gibt eine permanente Ausstellung oh. in dem Museum, in ihrer Stadt dort, wo sie Geil. aufgewachsen ist. Wo sie quasi auch total ähm, ja, als so ähm, wie sagt man Idol, denn? Idol dargestellt wird und halt wirklich sie gefeiert wird für mhm. das, was sie gemacht hat. Und Auch Japan generell. Am Anfang, als sie ja nach Japan zurückgekommen ist, nachdem sie in New York war, war sie ja wirklich wie so ein wandelnder Geist. Also keiner hat sie ja wirklich wahrgenommen, alle waren so, oh, wer ist das? Oder wenn, ja, ach, die hat ja da voll die Skandal, also war voll skandalös und keiner wollte sich erstmal mit ihr befassen. Also ich glaube, das war auch ganz schön schwierig für sie, nachdem sie in New York war, auch wieder wirklich zurückzugehen und auch sich vielleicht einzugestehen, ich habe es nicht geschafft. Oder ich habe nicht das geschafft, was ich wollte. Und ich glaube, das kann, also, ja, das ist schon, ist schon heftig, ja, so, wenn man da selber Fall. auch mal drüber nachdenkt, mhm. ähm, so ein Scheitern zuzugeben auf eine Art und Weise. Obwohl sie in meinen Augen nicht gescheitert Nein, ist. Natürlich. Was man jetzt ja auch im Endeffekt so weiß, ähm, weil Jetzt sind ihre Kunstwerke ja auch wirklich total äh, berühmt und gefeiert und werden ja wirklich für Millionen von Euro verkauft. Ähm, aber damals war das eben nicht so. Und ähm, ja. Also ich finde, mega spannende Frau, kann jeder was draus mitnehmen. Und ähm, ja. Was sie ja dann zum Beispiel auch gemacht hat, noch eine Sache. Ja. Was sie ja dann zum Beispiel auch gemacht hat. Und das finde ich ja auch cool, als sie dann nämlich auch in Japan wieder war und sich dann auch schon in ähm, Behandlung gegeben hat, dann hat sie so angefangen auch Collagen zu machen, also so Collagenart auch auf eine Art und Weise, also auf ihre Art und Weise, nicht so wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, aber äh, guckt euch das auf jeden Fall ja, mal an. Ja, voll. Also ich finde auch, man kann, natürlich
0: am tollsten ist es immer eine Ausstellung zu besuchen, aber man kann ja auch einfach schon mal so ein bisschen rumgoogeln und es gibt auch tolle Bücher über sie. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel so ein Buch zu Hause, das eigentlich für Kinder.
1: Das habe ich auch äh, im Laden. Ist das das gibt es für euch auch. Ja.
0: Aber das ist so schön erklärt irgendwie ja. und das ist so cool. deswegen. Ach, schöne Illustrationen. Ja. Genau, mhm. genau.
1: Ja, ja, ja cool. Dann. Das war mal wieder eine Person von uns an euch, um euch mal wieder einen kleinen Input zu geben. Und ähm, ja, vielleicht konnten wir euch die liebe Kusama ein bisschen näher bringen und äh, setzt euch noch weiter mit ihr auseinander. Ich kann es euch nur empfehlen und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in eine Ausstellung zu gehen, nutzt Go diese Möglichkeit yeah. und ähm, ja, schaut euch auch gerne die Dokumentationen an oder verschiedene Dokumentationen ähm, und die Werke einfach generell. Absolut. Setzt euch mit ihr auseinander es ist ja. es wert es ist und es absolut wert fühlt den Spirit den ja. sie euch gibt weil ich finde sie kann einem wirklich total ich finde sie kann einen auch wirklich auch noch mal wenn man in einer schweren Zeit ist irgendwie äh, also ich habe das manchmal bei Menschen ja, wenn die mich die wirklich so, so inspirieren ähm, und ich habe wirklich auch eine schwere Zeit und dann ähm, setze mich mit denen auseinander und auch mit deren Kunst dann und ausgerechnet dann auch mit sich selbst ja, irgendwie ja, genau, ja.
0: Genau. ich kenne das auch total also mich können auch so Leute manchmal richtig richtig bewegen zu Dingen irgendwie, ja.
1: Ja, cool. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja. Bleibt, oder Nacht, oder wann ihr es auch immer hört. Ja. Bleibt gesund. Corona-frei. Genau. Ähm, ja, wir freuen Bis uns aufs nächste Mal. Folge. Ciao, ciao.